Меня зовут Инна Блейзер. Добро пожаловать в мой подкаст «Мой путь медицины». Пару слов о том, что такое подкаст. Подкаст, или как я это называю, аудиоблог, это радиопередача, которая находится в интернете. Это удобно тем, что такую радиопередачу можно прослушать в любое удобное для вас время. В спортзале или в дороге, во время прогулки собакой или мытья посуды. Подкасты популярны в Америке, становятся все более известны в Израиле, но еще не очень известны русскоязычной публике. Подкаст «Мой путь медицины» посвящен медицине в Израиле. Каждую неделю я приглашаю к себе врачей или других специалистов, связавших свою профессиональную деятельность с медициной, и мы разговариваем на темы, интересные им и на темы, интересные мне. Мы говорим о их карьерах, о достижениях, о трудностях, о проблемах, а также о их рекомендациях и типах. Как же, как и где вы можете прослушать подкаст? Прежде всего, прослушать подкаст и подписаться на него можно в аппликациях в телефонах. В айфоне такая аппликация встроена в Самсунге, нужно ее скачать, она называется «Подкаст Эдикт». Все, что нужно, это в поиске написать «Мой путь медицины» большими буквами и подписаться. Кроме этого, вы можете прослушать части моего подкаста на страницах социальных сентях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Страницы также называются «Мой путь медицина». Также вы можете задать там вопрос или оставить свое мнение или предложение. Я буду очень рада этому. Надеюсь, что вам будет интересно и вы станете моими постоянными слушателями. Сегодня наш гость – доктор Дашковский Игорь, один из ведущих специалистов, по лапароскопической хирургии и хирургическому лечению ожирения. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Наш подкаст называется «Мой путь медицина». И поэтому первый вопрос, который я задаю всем своим гостям, это как вы выбрали свой путь в медицине, почему медицина, почему хирургия, как вы оказались в том месте, в котором вы сегодня находитесь? Вы знаете, это было практически предрешено. Все дело в том, что я уже третье поколение врачей в семье. У нас династия врачей. Мои дедушка и бабушка были очень известными врачами. Мои родители врачи. Я с женой врачи. И дочки мои врачи. Поэтому как бы по тем же стопам. У ваших внуков нет выбора? Боюсь, что так, потому что над ними уже смеются, что они будущие врачи. А почему вы стали хирургом? Ну, вы знаете, до последнего курса я хотел быть педиатром, заниматься детьми, занимался детьми, пока не попал на кафедру хирургии, просто в нее влюбился, что это то, что я реально могу помочь людям. Мы сегодня с вами говорим про бариатрическую хирургию, про бариатрические операции. Это как бы наша главная тема сегодняшнего разговора, но... Думаю, что не все знают, что это за направление хирургии, чем оно занимается. Расскажите нам в нескольких словах. Смотрите, в последнее время мир столкнулся с очень серьезной проблемой, до которой еще раньше не было. Это проблема ожирения населения. Причем ожирение растет очень стремительно. Если до этого, скажем, еще до 2000 года мы просто не считали это проблемой, и не относились к этому как к проблеме, то когда начались исследования, мы увидели, что в мире колоссальное количество людей, которые резко повышают свой вес, это из-за очень многих причин. Огромного количества причин, я могу их потом перечислить, если вы захотите. То стало вопрос, а что делать? 
Настолько ли это безопасно? Ну, толстый человек подумаешь, ну, так сделай диету и успокойся на этом. И вдруг выяснилось, что это не помогает, что все эти диеты в определенный момент перестают работать. А самое страшное, что начинают вдруг в резком проценте выросли тяжелейшие заболевания. Начали искать причину, почему это заболевания такие, как сахарный диабет, такие, как инфаркты, инсульты, такие, как проблемы с коленями и так далее, и так далее. Вы можете смеяться, но резко выросло количество аварий на дорогах. Казалось бы, какое это имеет отношение. Какая да, какая связь? Выясняется, что есть с этим связь достаточно серьезная. Когда начали проводить серьезные исследования, то выяснилось, что ожирение – это страшнейшее заболевание, это хроническое заболевание. И только где-то после 2000 года начали понимать, что диетами это лечить невозможно. То есть диеты есть определенный, как говорится, вес, до которого еще можно лечить диетами, после которого диеты перестают работать. Поэтому стал вопрос, а что же делать, как помогать людям? Когда отнесли ожирение к состоянию хронического заболевания и поняли, что это заболевание, которое убивает, причем оно сейчас выходит на второе место в мире по причине смертности людей в развитых странах. Представьте себе, насколько это страшно. Это очень страшно. Да, да. То стал вопрос, а что же делать? Стали... Всеми силами начались диет, которые выяснилось, что они не работают. Начали искать лекарства. Но лекарства выяснилось тоже не работают. Имеют колоссальное количество побочных эффектов. И они в большинстве стран запрещены, в том числе и в Израиле, из-за их колоссальных побочных эффектов. Единственное, что остается, это хирургия. Причем хирургия достаточно сложная, потому что на полных людях сделать операцию это непросто. Чисто технически. И требует очень серьезного исполнения. Тем не менее, это одна из самых быстро развивающихся областей хирургии в данный момент. Практически каждые несколько лет предлагаются новые операции. И каждые несколько, ну не мода, скажем так, а меняется на операцию. И идет поиск идеального варианта. Вот, в принципе, приблизительно то, чем занимается бариатрическая хирургия. То есть можно сказать, что бариатрическая хирургия занимается не только и не столько эстетической частью вопроса, которая тоже имеет место быть, но и это просто лечение проблемы, лечение смотрите, хронического заболевания. Смотрите, как раз к эстетической это имеет самое минимальное отношение. Все дело в том, что если я вам дам статистику, я могу дать статистику женскую и статистику мужскую. Например, Полная женщина, ее вероятность получить сахарный диабет составляет приблизительно 92%. Ее вероятность получить рак молочной железы – это плюс 60%. Ее вероятность получить рак толстого кишечника – плюс 60%. Инсульт у нее растет в 4 раза, а инфаркт в 3,5%. О коленях, спине я просто не говорю. У мужчин инфаркт растет в 11 раз. Можете себе представить эти цифры? Колоссально, потрясающие цифры. Вот именно, когда их стали считать, то вдруг, почему это и отнесли к хроническим заболеваниям, почему и оплачиваются эти операции, эти операции очень дорогие. Все дело в том, что они требуют из-за того, что полный человек, они требуют особого инструментария, инструментария одноразового. 
И тем не менее государство готово оплачивать, потому что это операции по спасению жизни. И теперь могу сказать, почему растет аварийность на дорогах у полных людей. Все очень просто. Дело все в том, что полные люди, у них очень часто имеется нарушение дыхания во время сна. Вот конкретный пример, казалось бы, они храпят. Ну, храпят, храпят, мешают соседу или соседке. Это, как говорится, проблема соседа или соседки. Но вся проблема в том, что мозг не спит. Он не уходит в глубину сна, как положено. Он спит очень поверхностно, потому что он не получает достаточное количество кислорода. Такой человек проводит всю ночь в постели, утром встает уставший, разбитый, он не спал. Он засыпает за рулем. Это страшно. Я, честно сказать, просто поражена этими данными, которые вы приводите. То есть я знала, естественно, что э, ожирение, оно увеличивает риск различных заболеваний и так далее. Но данные, которые вы привели, они действительно очень страшные. И кому показана такая операция? Существуют ведь критерии, когда она проводится? Да, конечно. Все дело в том, что то, что я говорю, Существуют так называемые точки невозврата. То есть тогда, когда диеты перестают работать. Что такое точка? Как мы вообще определяем, чуть толстый, не толстый? Ну, кому-то нравятся более полные там рубинсовские формы, кому-то менее. Это, как говорится, дело вкуса. Но мы говорим о здоровье, поэтому мы тут говорим о более четких и конкретных критериях. Например, мы определяем о том, человек полный или неполный, по так называемому индексу массы тела. Индекс массы тела, это, или body mass index, BMI, это сколько килограмм на квадратный метр поверхности тела есть у человека. В норме на каждый квадратный метр поверхности тела должно быть от 18 до 25 килограмм. То есть берется рост в метрах, вводится в квадрат, и вес делится соответственно на эту цифру. Операции мы можем делать. Это все было принято на одном из первых международных съездов бариатрических хирургов в 1991 году. Принято это по всем странам. Практически эти стандарты работают во всех странах, в том числе и в Израиле. Это когда индекс массы тела выше 35 при наличии хотя бы одного заболевания. Или диабета, или ожирение печени, или повышенного давления или сердечных заболеваний. Там очень длинный список заболеваний. И второе, если имеется индекс массы тела больше 40. Это известно, что больной уже не в состоянии вернуться сам, без нашей помощи. Американцы взяли порядка 200 тысяч людей, как это определили, которые похудели, прошли эти точки невозврата и похудели. Похудели при помощи всевозможных программ, диет, всякие вот эти вот телешоу. У них этого достаточно. И они посмотрели, что творится с этими людьми через три года. Выяснилось, что удержать сниженный вес смогли только полпроцента. То есть представляете, о каких цифрах мы говорим? Да, вы сумасшедшие. Приблизительно, то есть считаете, один человек на 200 умудряется удержаться. Похудеть полному человеку не проблема. То есть если его посадить на жесткую диету, он похудеет. Но пройдет буквально некоторое, не очень большое время, снова наберет вес, причем наберет вес за счет жира. А когда будет худеть, будет худеть за счет мышц и жира тоже. Вот эта цифра.
В каком возрасте рекомендуются эти операции? Есть какие-то ограничения по возрасту? Смотрите, есть четкие регламентации, опять-таки, которые определяются Министерством здравоохранения. Можно оперировать есть людей с вот этими данными, что я вам дал, начиная с 18 по 6, до 65 лет. Операции до 18 лет, то есть от 13 до 18, они регламентируются отдельным указанием Министерства здравоохранения Израиля, где более жесткие критерии. Вся проблема в том, что мы не совсем точно знаем, как эти операции влияют на рост ребенка. Поэтому, соответственно, мы просто боимся нарушить что-то в его росте и развитии. В то же время операции после 65 лет тоже можно делать, но только через специальную комиссию, которая должна добавить добро. Опять-таки, почему это? Мы боимся, что этих людей будут усиливаться остеопороз и будут усиливаться другие заболевания, связанные с нарушением обмена из-за операции. Хотя это все сейчас исследуется очень активно. Доктор, вы упомянули, что существует несколько видов операций. Более того, все время идет поиск идеального варианта операции. Могли бы вы рассказать, во-первых, какие виды операции существуют, а во-вторых, кому показано, какая, какой вид операции? Как выбирается вид операции, которые производятся? Смотрите, это одно из самых сложных, вы тронули один из самых сложных вопросов в бариатрической хирургии. Все дело в том, что существует ну, несколько видов операций, эти операции все время меняются, есть операции, которые делаются более старые. Сейчас уже прекратили их делать в Израиле, но они существуют. Это когда накладывается кольцо на желудок но в и уменьшается количество пищи, которую человек получает. Есть операции, когда удаляется большая часть желудка, и желудок выстраивается в виде трубочки, такой под названием, но на иврите это шарвуль, на английском это слив, то есть в виде... Уменьшается резко объем желудка. Есть операция, в которой желудок вообще отключается, и пища напрямую поступает в кишечник. Каждая операция имеет свое преимущество, свой недостаток. Мы пытаемся найти тот вариант. Это зависит от привычек питания больного, и от его веса, и от его особенностей индивидуальных. Поэтому подбор операции, он очень-очень индивидуален. Все дело в том, что с этим больному жить. То есть операция – это не конец пути, это начало пути. Это то оружие, которое дает больному, чтобы воевать с его заболеванием. А будет он с ним воевать или нет, это уже, как говорится, зависит от него. Поэтому он должен четко знать, что он ограничивает себя, что он теряет, что он получает. И иногда такая беседа с каждым больным доходит до часа, чтобы подобрать ему самую оптимальную операцию. А как, я, может, больной подготовиться к этой операции? То есть вы даете какие-то рекомендации, или не вы, или комиссия, или тот, кто проводит с ним беседу, или диетолог. То есть есть какая-то подготовительная работа, которую должен сделать человек, прежде чем он э, окажется на операционном столе? Естественно, это не просто может, а обязан сделать. Ни одного больного, который не прошел это дело, я просто не возьму на операционную, потому что идет вопрос не просто об операции, скажем, как грыжа. Но человека грыжа сделали операцию и дальше, как говорится, избавили его от проблемы. Здесь мы меняем жизнь больного. 
То есть у человека полностью меняется его жизнь. Он получает другой вариант жизни. И он должен быть к этому готов. Например, до операции обычно одна-два встречи со мной, где я детально объясняю, что к чему. Человек, как правило, собирает информацию. Сейчас интернет, сейчас имеется много сайтов всевозможных, которые говорят ну, не всегда объективных, как вы понимаете, ну, как обычно в интернете. Но он собирает информацию, собирает информацию друзей, людей, которые прошли эту операцию. Потом он обязан, по, например, в Израиле минимум три раза посетить диетолога, который будет его готовить к тому, как он будет питаться после операции, как он будет жить после операции. Только после этого он идет на комиссию, где комиссия проверяет, насколько он готов психологически к этой операции, готов к изменению своей жизни. Если он еще не готов, то его добро ему никто не даст. Нельзя сделать человека, так сказать, инвалидом или человека сделать, то есть дать ему то, что он не ожидал, то, что не хотел. Он должен понимать, что он не будет есть с огромной тарелки целую ведро еды. Ему будет просто некуда. Если он будет в некоторых операциях, если он будет есть слишком много сладкого, он будет себя плохо чувствовать. Но это должен знать до операции, не после. Вот приблизительно так. Обязательно психологическая подготовка. Более того, в комиссию, например, включен психолог в обязательном порядке. А как вы определяете удачную операцию и неудачную операцию? Что вы называете хорошим результатом, что вы называете плохим результатом после операции? Хороший результат после операции я называю следующее. Когда ко мне приходит больной через три года, ну, он, естественно, приходит раньше, он приходит несколько раз, но ориентировочно через три года, который говорит, что у меня стабильный вес, я полностью принимаю все витамины и слежу, как, как, как вы мне рекомендовали, как мне рекомендует диетолог. И, в общем-то, качество моей жизни меня вполне устраивает и очень хорошее. Это немаловажно, есть такое понятие качество жизни. Безусловно. Конечно, можем поставить чугу кольцо, когда он будет сидеть хмуро среди друзей, которые будут, скажем, есть и пить в ресторане, а он будет сидеть как белая ворона в углу. Но это же ненормальное качество жизни для человека. Человек должен радоваться жизни. В этом, собственно, и суть. Поэтому подбор операций. Вот это мой, мой критерий, что операция прошла, помогла больному. Если же больной приходит через 2-3 года и говорит, что вот смотрите, доктор, вот я вот снова повышаю вес, и снова вот, э, и я вижу, что он повышает. Конкретный пример я могу привести. Приходит ко мне пара, женщина говорит, что я повышаю вес, я говорю, ну а вы сладкое едите много? Она говорит, нет, почти не ем. Сидящий рядом с ней муж говорит, да, только коробку мороженого в день. Ну, понятное дело, что она будет повышать связку, даже наденется. В общем-то, то есть человек не понял, что он должен поменять свою жизнь, чего-то отказаться для, для чего-то другого. Вот приблизительно так. То есть она недостаточно была психологически готова к этому. На самом деле из как бы моих разговоров с людьми, в основном женщинами, которые прошли эту операцию, это первое, что они говорят, что у них потрясающе изменилось качество жизни. То есть э, про сахар, про заболевания как-то говорят, но потом. Первое, это потрясающе изменилось качество жизни. То есть это 
основной такой параметр, действительно, которым люди оценивают э, успех этой операции. Но как и у любой операции, у такой операции могут быть осложнения. Вы бы нам могли рассказать, какие осложнения могут быть после такой операции, чему люди должны быть готовы? Смотрите, естественно, как после любой, тем более такой очень сложной, очень э, операции на очень полных людях, естественно, есть проценты осложнений. Но начнем с того. До того, что я буду говорить о проценте осложнений, я хочу вам объяснить, что любое мое лечение, которое предлагаю больному, неважно, это ожирение, это операция грыжи, операция желчного пузыря, имеет процент осложнений. Я даю таблетку обезболивания, я знаю, что имеется процент осложнений. Я всегда взвешиваю тот процент осложнений, который есть от того лечения, которое предложил больному, и ту выгоду, которую больной получает от моего лечения. И только тогда, когда выгода намного перевешивает процент осложнений, я предлагаю больному лечение. То же самое в бариатрической хирургии. Понимаете, опять-таки, опять, до, до того, что мы будем говорить об осложнении, американцы, ну, большая страна и много полных людей. В некоторых штатах доходит до, до третьей населения. 35% в штате Техас, например. Так вот, американцы взяли 22 тысячи полных людей и разделили их на две группы. По 11 тысяч каждая. Представьте себе, какого размера группы. 11 тысяч. Из которой они половине сделали операцию, а вторую половину лечили так, как человек получает обычное лечение. То есть есть диабет, получает диабет. Есть инсульт, лечим инсульт. Есть рак молочной железы, лечим рак молочной железы. И посмотрели через 7,5 лет, сколько умрет в одной группе и сколько умрет в другой группе. В группе, которая прошла операцию, они включили туда всех умерших. То есть, кто был в аварии, кого так сказать, в драке ножом ударили, кто умер от каких-то заболеваний, кто умер от осложнений, операций. Или операции, скажем, даже пластических после, для подтяжки там, кожи и так далее. Значит, в так называемой группе, которая прошла операции, за 7,5 лет умерла 0,68% людей. В группе, которая безопасна, которая не проходила операцию, умерло 6%. То есть разница в 9 раз. Ну там 6,8, то есть... А, да. Да, в 9 раз. Они были в шоке, и они прекратили исследование, потому что они перешли эти операции как операции по спасению жизни. Ну, а теперь конкретно к осложнениям. Осложнения бывают, которые связаны напрямую с вот, ближайшее время после операции. Как и любое может быть. Кровотечение, инфекции. У полных людей опасности есть образование тромбов в ногах. Имеется опасность несостоятельности швов там, где мы сшиваем внутри. Небольшое, но существует. В большинстве случаев эти осложнения небольшие. Не то есть, ну, небольшое кровотечение. Оно остановилось, и на этом все закончилось. Ну, человек, как говорится, лишний день провел в больнице. Иногда приходится через те же, так сказать, дырочки отмыть вот этот сгусток крови, чтобы он не мешал человеку. Ну, как бы вторая операция. Но есть проценты, когда, например, несостоятельный швов, когда требуются более серьезные операции. Да, существуют смертности от операции, но опять-таки мы сравниваем ту опасность, которую она представляет сама операция, ту опасность, которую представляет тяжелейшее заболевание под названием ожирение. 
Есть осложнения более поздние, которые уже связаны с самим больным. Например, если вы знаете, есть несколько людей, которые в тяжелейшем состоянии находятся в Тель-Авиве в нескольких клиниках, практически типа вот бойтоводов. Вся проблема в том, что они не принимали витамины. А поскольку операция, они решили, что чувствуют себя прекрасно. Все хорошо. Первую неделю, вторую, третью месяц, два месяца. А потом начинается просто витаминная недостаточность. И начинаются очень серьезные изменения, когда человек может потерять чувствительность, например, на ногах или еще что-то. Это очень серьезно. Хотя их 10 раз предупреждаю, что вы обязаны принимать там витаминные добавки и так далее. Не следят за собой. Ну и существует всевозможное осложнение типа язв. Ну, как у всех людей. Язвы в желудке. Которые тоже лечатся. Вот, в принципе, основные осложнения. А вот э, меня такой вопрос интересует. Как происходит сброс веса? То есть человек встает с операционного стола, он освобождает, он выходит из больницы, уже потеряв весь тот вес, который ему нужно было потерять, или это процесс, который длится какое-то время? В зависимости от типа операции есть разная скорость потери веса. Я, в принципе, не приветствую быстрого потери веса. Обычно потери веса происходит следующим образом. В первый месяц человек теряет порядка 10% веса. То есть, если человек весил 180-200 кг, он в первый месяц теряет около 20 кг. Если он весил 140 кг, мы считаем приблизительно 10-14 кг первый месяц. Дальнейшее Идет потеря приблизительно от 3 до 5 килограммов от 6 месяцев до полутора лет, в зависимости от вида операции. Те операции, которые сейчас я делаю, они занимают потери около года, года с половиной, то есть от 12 до 18 месяцев. Но это имеет очень серьезное преимущество, потому что меньше требуется всевозможных подтяжек. Дело в том, что полные люди, естественно, кожа растянута. Чем старше человек, тем, больше она, тем меньше она сокращается после операции. Это достаточно волнует, особенно женщин. Повисший живот, повисшее лицо, и, 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 кожа. Кожа успевает в большинстве случаев при более медленном похудании успевает сократить. Вот, в принципе, так проходит потеря веса. Еще у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что иногда приходят люди, через, я читала об этом и слышала об этом, через какое-то время они снова вернули свой вес или вернули не в том объеме и хотят повторную операцию. Насколько распространена практика повторных операций? Достаточно распространена. Опять-таки она определяется решением Минздрава, то есть Министерства здравоохранения. Там совершенно четко написано, что человек, который потерял вес и набрал, и снова вернулся там к, бодима, к индексу массы тела 35, в некоторых даже работах и 30, ему положена операция повторно. В зависимости от того, какой вид операции он прошел. Но вы знаете, очень смешно было. Дело в том, что я очень много езжу на международные конференции. Вот на одной из конференций, мне вот это очень хорошо запомнилось, это было в городе Брюге, есть такая конференция... По, ну это, скажем так, неудачам бариатрической хирургии, как их исправить. Имеется в виду то, что делать, если больной снова набрал вес. Вот один из известнейших 
Дильманс, один из известнейших хирургов бариатрической хирургии, делает доклад и говорит, вот смотрите, к вам пришел больной, вы ему сделали операцию кольцо, он вернулся к вам через несколько лет, снова набрал вес. Вы поменяли операцию кольцо на операцию, скажем, там, резекции желудка с шарвой, слив. Прошло несколько лет, он вернулся. Вы поменяли операцию, эту операцию уже на операцию обходной анастомоз желудка. И он снова к вам вернулся. Что делать, что менять? И он значит, такой слайд, где он руки держащие на руках мозг, и говорят, мозги надо менять, потому что, понимаете, проблема все в том, что почему и психолог нужен до операции. Больной должен понять, что он идет менять свою жизнь. Если он будет вместе со мной, и вместе с операцией против заболевания он победит. Не будет и будет искать, как обойти операцию, как придумать, чтобы все-таки как можно больше питаться и есть. Соответственно, что он наберет вес, ничего не поделаешь. Вы упоминали, что такой момент, люди собирают информацию. Что, естественно, конечно, понятное дело. Я бы хотела попросить у вас рекомендации для тех, кто в данный момент находится на этом этапе, ему нужно выбрать врача. Какие, что нужно знать о враче? Какие советы вы могли бы дать такому человеку? Ну, смотрите, во-первых, я бы, учитывая, что мы живем в мире интернета, и он собирает информацию, ну, во-первых, посмотреть в интернете об этом враче. Сейчас большинство врачей имеют рейтинги в интернете, и по них можно просто покопаться просто по их фамилии, узнать их рейтинг, то есть мнение других больных. Кроме того, если врач достаточно известный, то, соответственно, много больных, которые оперировались у этого врача, то есть можно, как правило, находятся какие-то родственники, знакомые, которые этого врача знают. Третье, это очень важен, по моему мнению, невероятно важен контакт с врачом прийти просто к нему на прием, просто посмотреть и послушать, и понять, насколько вы имеете, так сказать, в одной ноте с этим врачом. Дело в том, что врач – это, естественно, тоже человек, и тоже бывает разная, как говорится, ситуация. Но особенно в бариатрической хирургии очень важно, чтобы вы говорили в одном ключе, на одном языке. Я не имею в виду только язык, но, там, русский или бритый, я имею в виду общий язык, общих понятий. Тогда становится гораздо легче и больному, и врачу помочь человеку. Доктор, я всегда спрошу своих гостей, у меня есть традиционный первый вопрос, и традиционный последний вопрос. И в своем традиционном последнем вопросе я прошу своих гостей рассказать о каком-то случае из своей практики, который им запомнился, который был чем-то для них знаменателен, значителен. И вот у меня к вам тоже такая просьба. Ну, смотрите, что я могу сказать. Одно из моих я считаю, самых больших успехов, когда ко мне пришла женщина с весом 260 килограмм, и это был целый проект ей помочь. Все дело в том, что при таком весе, вы поймите, существует очень много проблем, о которых ну, как бы даже не думают. Например, где найти кресло, где она будет сидеть? Как положить ее на операционный стол и выдержать ли операционный стол ее вес? При таких, если вдруг будет осложнение, и надо будет делать ей, например, компьютерную томографию, а можно ли при таком весе где-то сделать в Израиле компьютерную томографию? У женщины, как вы понимаете, колоссальные проблемы самого простого плана, и проблема сходить в туалет, она просто не достает для того, чтобы, извините, вытереться. 
о том, чтобы искупаться, это тоже проблема. То есть, и вот с этим женщина пришла ко мне, достаточно молодая, естественно, очень боящаяся операции. Естественно, очень, ну, как вы понимаете, человек с таким весом, пока еще ноги держат, он ходит, но она понимает, что уже начинают болеть колени, начинает болеть спина, при таком весе ходить, это, это, это каждое действие, это проблема, не просто ходить, это спуститься по лестнице, это принести что-то с магазина, это, говорю, самые простые вещи, извините, одеть трусы, это целая проблема, такие люди... Совершенно верно. Я недавно столкнулась, разговор, как бы рассказывал человек в таком весе, какая для него проблема надеть трусы. То есть вещи, которые, я уже не говорю про зашнуровать шнурки, а совершенно банальные, банальные вещи, которые даже мы делаем, не задумываясь. Конечно. То есть они придумывают целую систему, чтобы одеть э, одежду, потому что значит, они кладут на пол, специальная палочка поднимают, потому что он согнуться и достать это никак не может. Обувь только. Дальше ванну принять тоже невозможно. Человек просто не помещается в этой ванне. Ну и с этим она ко мне пришла. Естественно, очень боящаяся операции. И я ее тоже понимаю. Но я взял на себя этот проект. Операция была двухэтапная. Первая операция достаточно сложно было, естественно. Но мне удалось ее сделать. Наши анестезиологи были несколько, так сказать, в шоке. Они собрались все вместе, чтобы там, они сказали, что им заняло где-то только полтора часа подготовить ее к наркозу. Но это был проект. После операции она за первый год похудела где-то порядка 100 килограмм. Свистнила вес на 145, уже больше 100. И уже где-то через полтора года стала сама буквально бегать за мной. Доктор Дашковский, я хочу второй этап, я хочу второй этап, я хочу второй этап. Ну, стали ее готовить, и сделали уже второй этап. Это я впервые в Израиле сделал этот вид операций. Это особый вид обходного анастомоза, который дает наилучшие результаты при минимуме осложнений. Например, меня не устроит, если я сделаю человеку операцию, он будет, скажем, 8 раз в день ходить в туалет. Соответственно, он уже не может выйти даже на улицу при этом. Ну, в данный момент сейчас она уже... Очень довольна, у нее где-то 95 килограмм, уже несколько лет держится. И единственное, что она за мной ходит, что я пытаюсь пристроить к пластическому хирургу. Как вы понимаете, у нее колоссальное количество кожи, которая сейчас огромная складка, ей мешает. И, общем, мы это все должны решить. Но я с гордостью думаю, что я человеку очень помог. И, по крайней мере, она невероятно счастлива, вы понимаете. То есть проблема одеть трусы и заснуваясь ботинки или пройти лишних там, 2 километра, для нее сейчас не является никакой проблемой. Ну, в общем, качество жизни человека улучшилось, скажем так, на порядок, по моему мнению. Спасибо большое, доктор, за то, что вы стали моим гостем, и за то, что вы очень интересно рассказали на тему, которая на самом деле вызывает множество вопросов, множество не, не, нет у людей ответов. И люди обращаются, я вижу это, например, в интернете, в фейсбуке, как люди ищут, им все советуют диеты и боятся операции. Большое вам за это спасибо. Если вы хотите, я могу сказать еще одну фразу, если вы, конечно, Мы не Значит, когда я начинал эту программу рекламы этих операций, это был где-то 2000 Первый год, 2002, я ездил по семейным врачам, рассказывал про эти операции и рассказывал, что нужно делать, почему и зачем. 
После очередной лекции ко мне подошла семейный врач, говорит, доктор Дашковский, я вас очень уважаю, я знаю, вы много делаете операции, но я вам никогда не буду посылать больных по той простой причине, что эти операции опасны, что диеты гораздо лучше. Я говорю, ну смотрите, вы семейный врач, если я вам данные дал, вы сами решаете. Значит, сейчас мы в 2018 году. Не только что раз в неделю, а то раз, так сказать, раз в неделю, а то и два раза в неделю она мне звонит и просит проконсультировать и взять на операцию больного. Я ее саму прооперировал. Так что как меняется вот, психология, меняется наше отношение к этим вещам. На самом деле достаточно быстро, согласитесь, что это как бы достаточно быстро все произошло. Это да, это да. Спасибо большое. Всего хорошего вам, до свидания. Спасибо вам, что вы были с нами. Все свои вопросы и замечания вы можете оставлять на страничках в социальных сетях, на страничках нашего подкаста «Мой путь медицина». И до новых встреч!